0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Karina Dell, eine liebe Freundin, Trainerkollegin und zukünftige Bikini-Athletin. Carina wird uns erzählen, wie sie zum Kraftsport gekommen ist, welche Hindernisse sie zu überwinden hatte und wie sie aussieht mit ihrer Karriere als Wettkampfcoach und Wettkampfathletin. Ich freue mich auf eine schöne Episode mit Karina. Es folgt Werbung.
1: Auf der Suche nach Unterstützung zur Gewichtsreduktion setzen Abnehmwillige auf den Einsatz von Nahrungsergänzungen, sogenannten Fettbörnern oder Diäthelfern. Seriöse Anbieter auf diesem Sektor klären potenzielle Verwender klar darüber auf, dass es sich dabei keinesfalls um ein Wundermittel handeln kann. Jeder noch so gut konzipierte Diäthelfer kann bestenfalls ergänzend wirken, um Abnehmerfolge nochmals zu beschleunigen. In jedem Fall hat erfolgreiches und dauerhaftes Abnehmen mit einer Veränderung des Lebensstils zu tun. Es geht darum, Fehler in der Ernährung zu beheben und sich insgesamt mehr zu bewegen. Wer dies verinnerlicht und auch umgesetzt hat, kann von der Verwendung eines Fettburners zusätzlich profitieren. Leider setzen sich die meisten Fettbörner aus einer hohen Konzentration mehrerer sogenannter Stimulantien zusammen. Diese Substanzen stimulieren das sympathische Nervensystem und lösen dadurch eine stressähnliche Reaktion im Körper aus, mit der Folge, dass Energie freigesetzt wird und Appetit in den Hintergrund rückt. Eingenommen von sensiblen Personen in zu hoher Menge oder zur falschen Zeit können derartige Produkte leider auch Nebenerscheinungen wie Unruhe, Schlaflosigkeit bis hin zu Angststörungen fördern. Mit HBN Fire Up haben wir einen hocheffektiven Diäthelfer konzipiert, der beinahe gänzlich auf den Einsatz von Stimulantien verzichtet und stattdessen auf natürliche pflanzliche Extrakte setzt, die allesamt eine verbesserten Fettverbrennung im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät mit ausreichend Bewegung dienen können. Nähere Informationen finden Interessierte unter www.hbn-supplements.de. Werbung Ende.
0: Also willkommen zurück bei Stronger than you Podcast. Heute mit der reizenden Karina Dell, wie im Intro bereits angekündigt. Karina ist auch Athletin im Team uh, Stronger than you und peilt jetzt dann für das Jahr exakt im Frühjahr, um es genauer zu sagen, die erste Saison, ähm, ihre erste Wettkampfteilnahme an. Also wir gehen ja davon aus, dass es gleich mehrere werden. Herzlich Willkommen an einem schönen Montagmorgen im trüben November, Kabina.
2: Hallöchen, ich freue mich da zu sein.
0: <lacht> ja, der eine oder die eine oder andere kennen dich ja schon, ähm, auch von Instagram, es ist ja jetzt auch Wirklich kein Geheimnis mehr, dass du auch Wettkampfathletin bist, die von mir betreut wird und du natürlich auch sehr aktiv im Team bist. Des Weiteren befindest du dich ja im Mentoring auch, wo es darum geht, dich auch an das Coaching noch mehr heranzuführen. Also ohne das, was du schon machst, das sind viele Sachen mit einmal, die wir davor haben.
2: Ja, da haben wir uns echt einiges vorgenommen, <lacht> aber zu wenig wäre ja auch langweilig. Ja,
0: das stimmt. Du zählst, du zählst ja auch ähm, zu denjenigen, Carina, ähm, wenigen, ähm, die bevor sie einen eigenen Wettkampf äh, gemacht haben, jetzt schon äh, ganz akut und intensiv in der Wettkampfbetreuung mit dabei waren und Eindrücke sammeln konnten. Wie war das denn so für dich, wenn wir mal anfangen mit Österreich? Was waren das so für ein Gefühl?
2: Ja, überwältigend. Ich meine, es ist auch vor allem in Österreich, war es ja direkt eine, eine Riesenaufgabe. Ich sollte ja die Mädels schminken. Und ich hatte ja vorher überhaupt keinen Bezug zum Bodybuilding oder Wettkämpfen. Ich wusste überhaupt nicht, wie das abläuft und wie das aussieht, das Ganze. Und da war es ja auch so, dass wir relativ früh anfangen mussten und ich glaube um sechs. Und dann gab es doch schon die ersten Panikattacken, weil ich ja erstmal die Base geschminkt habe, in Anführungszeichen. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe ja noch nie vorher Bühnen-Make-up gemacht. Ich kann sehr gut schminken und ich habe auch schon für Hochzeiten geschminkt, aber Bühnen-Make-up ist ja noch, doch nochmal was anderes. Ja, und dann gab es da ja, wie gesagt, schon die ersten Panikattacken und am Ende war ja alles gut, aber äh, die Mädels sind ja kurz nacheinander dran gekommen und ich hatte da meinen Tunnelblick und ich glaube, ich hatte noch nie so Stress in meinem Leben, aber es war schön, mhm. ähm, vor allem, wenn man vorhat, sowas zu machen und wie gesagt, vorher noch keinen Bezug dazu hatte, ähm, ist es schön, das einfach mal vorher zu erleben und zu sehen, wie sowas abläuft. Und ich persönlich finde auch, dass ich mich von Mal zu Mal gesteigert habe. So nach dem ersten Mal war ich dann schon so langsam drin, wusste so okay, wie, wo, was und auch mit den, soll ich das sagen, mit mit dem Zustand von den Athleten umzugehen, weil es ist ja viel Stress für sie und wenig essen und alles sehr fokussiert und manchmal sind sie ja auch nicht ganz sich selbst <lacht> in manchen Momenten und ich finde, weiß ich nicht, ich habe mich von Mal zu Mal gesteigert und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Also äh, du warst auf jeden Fall eine große Unterstützung, auch ähm, während äh, den Wettkämpfen, du warst bei drei Wettkämpfen dabei. Das war Österreich, das war in Deutschland bei der GmbF und dann auch beim Natural Olympia in Las Vegas. Speziell in Deutschland war es so eine große Entlastung für mich auch, weil ich hier die eine oder andere Sache, die sehr wichtig ist, nicht nur am Rande, sondern einfach auch wirklich sehr wichtig ist oder war, übertragen konnte und du da auch immer verfügbar warst. Wobei man sich jetzt generell mal fragen muss, ne ich habe da gestern mal so eine Recap äh, gemacht und hat es ja auch in meiner Episode ähm, gesagt, in dieser äh, Einzelfolge vom vergangenen Mittwoch, die Bikini-Klassen sind schon in Österreich und in Deutschland sehr früh dran gewesen. ja Also zu spät ist nichts. Das wissen wir beide, aber so früh, ich meine, in Deutschland um 4 Uhr hat ihr ja angefangen, ja, um 4.30 Uhr mit dem Schminken. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, das ist außerhalb vom Spaß, da muss man sich mal grundsätzlich was anderes überlegen. Also ja. wir sind hier bei einem Beauty-Contest und ähm, speziell nochmal die Bikini-Athletin, da geht es ja um ein wirklich perfektes Make-up. bodybuilding braucht es nicht, ja. Und sicherlich muss man irgendwo immer einen Kompromiss machen in der zeitlichen Abfolge und es ist auch gut, das zu mischen, aber dass man 8 Uhr beginnt, halte ich für völlig überzogen. Und 9 Uhr wäre auch noch in Ordnung. Ja, Ja, wenn, absolut. Du, wenn, ja, wenn du mal geguckt hast, in Walshol war ja auch keine Aus in der Halle, ja.
2: Ja, es war es war super Morgenstimmung, sag ich mal so. Wir sind reingekommen, da haben sie ja erst noch aufgebaut und es war, weiß ich nicht, das fand ich auch ein bisschen schade, weil. Dieses Feeling einfach dann nicht da war so, okay, es ist das jetzt kurz vorm Wettkampf, so wie am ersten Tag halt einfach, dass da schon viele Leute sind und dass, dass die Aufregung einfach steigt, viele Athleten, das weiß nicht, das war halt schon ein bisschen schade. Ich glaube, in Österreich haben wir ja um 10 Uhr angefangen, ja.
0: oder? Ja. Da
2: fand ich das besser, also das ja. war das war super.
0: Ja, wobei, wobei man auch äh, in Österreich sagen muss, generell könnte man das auch ein bisschen äh, anders noch gestalten, ähm, das ist insgesamt alles zu früh. Ja? Ja. In den in den anderen Verbänden beginnen die Shows um 14 Uhr, kann man jetzt streiten drüber, ob eine Stunde oder zwei Stunden früher oder später, aber ähm, dieses um 8 Uhr starten, keine Zuschauer da, mit in der wichtigsten Klasse äh, oder den wichtigsten Klassen, die die Bikini-Athletin äh, überhaupt ist, verbesserungswürdig, kann man überdenken. Budapest mit der EM und dann Natural Olympia hat es ja vorgemacht. Ne? Klar ist es, warten für die Athleten ähm, auch wieder etwas anderes, wenn sich seitig etwas verschiebt, aber der Showcharakter, und das kann man ja gar nicht genug hervorheben, der wird dabei einfach besser betont.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ja. ist, ist mir auch bei der Olympia aufgefallen, dass einfach da auch dann die Stimmung von den Athleten anders war.
0: Wettkampf hm. an sich, Karina, das war ja tatsächlich auch immer ähm, dein Wunsch, äh, beide Ebenen ähm, auch zu betreten und zu bearbeiten, als Coach zu arbeiten, aber ja ganz offen sprechen drüber und auch Athletin zu sein. Ja, was ist denn im Moment spannender? Viel kannst du noch nicht sagen, wie es als Athletin wird, aber du hast einen Vorgeschmack gekriegt und bist jetzt selber in der Vorbereitung. Was ist spannender? Coachen oder Athlet sein?
2: Schwierig zu sagen. Ich meine, jetzt in der Offseason, als ich coachen durfte, war das natürlich interessanter. Aber dementsprechend ist ja auch meine eigene Aufregung gestiegen und ich saß ja selber an und dachte mir so, boah, ich will da jetzt endlich rauf. Also das ist ja absolut geil. Und jetzt halt in der Vorbereitung ist natürlich die Vorbereitung interessanter. Mhm. Weil jetzt sind die Wettkämpfer doch einfach vorbei und jetzt bin ich einfach selber bei mir im Fokus. Und deswegen ist natürlich gerade die Wettkampfvorbereitung interessanter. Aber vorher waren es natürlich die Wettkämpfe, mhm. <lacht> weil es für mich auch eine Riesen-Challenge war. Das war ja, in Vegas war ich ja ähm, mehr oder weniger alleine vor Ort. Und es war ja eine Riesen-Challenge. Und natürlich will man dich auch stolz machen. Und ja, also ja.
0: <lacht> das, das, habt, das, habt ihr, das habt ihr auf jeden Fall. Das habt ihr auf jeden Fall und du auch. Ich habe ja auch meine Erfahrungen immer sammeln müssen als Wettkampfcoach und im Allgemeinen im Personal Training. Und weiß, wie das bei mir damals war. Wie geht man denn mit dieser unglaublichen Informationsflut um, die man da bekommt? Du bekommst die Informationsflut von unseren oder über unsere Athleten währenddessen, was zu tun und zu machen ist, was sich auch von Wettkampf zu Wettkampf geändert hat, was du ja hier mit Sicherheit auch bestätigen kannst, ob Essen, ob äh, Pieken, was auch immer. Ähm, wie, äh, wie geht man denn damit um? Ist man noch in der Lage, das aufzunehmen und äh, zu sortieren und zu spiegeln, weil man hört ja auch noch vieles andere dort vor Ort.
2: Ähm, ich denke, wichtig ist, einfach klaren Kopf zu bewahren. Man muss halt einfach, wenn man kurz überfordert ist, einfach dreimal durchatmen, weil du bist für alle anderen verantwortlich. Alle anderen haben den Kopf einfach nicht dafür und das merkt man ja auch. Je näher der Wettkampf kommt und so, ich sag mal, verpeilt, da werden alle und man muss, da, man muss sich das schon bewusst sein, dass man die Verantwortung trägt. Und klar gibt es einfach Situationen, ähm, da ist man überfordert, aber trotzdem sollte man für alle anderen die Ruhe einfach ausstrahlen, sage ich mal so. Weil wenn ich jetzt auch dann noch panisch werde, wenn sich da irgendwas ändert, ich meine in Vegas, das war ja äh, teilweise völlig chaotisch mit Einkaufen, weil dann hat sich ja vor Ort herausgestellt, dass wir nicht mal easy zum Supermarkt gehen können und dass das alles geplant werden musste. Aber ja, es ist wichtig, einfach mh, durchzuatmen, nachzudenken und nicht gleich panisch zu werden, auch für die Athleten.
0: Ja, und, und jetzt die, die Informationen an sich die du, die du dort gesammelt hast. Ich meine, da war ja, da war ja viel Neues dabei. Wie wie gehst, wie gehst du da für dich damit um? Du lernst ja dabei auch. Also das ist das, was ich mehr meinte. Ne? Wie wie äh, verarbeitet man den Informations, äh, den Informationsfluss? Das ist ja Wissen.
2: Naja, wie verarbeite ich den? Ich nehme das halt einfach an. Mhm. Ganz kurz und knapp gesagt, ich Freue mich über jede Information. Ich war schon immer sehr wissbegierig und ich will auch alle Infos. Das <lacht> war schon immer so. Ähm, ich habe schon immer über den Tellerrand hinausgeschaut und natürlich fällt man abends tot ins Bett <lacht> und muss erstmal da alles verarbeiten und, aber ich habe das einfach angenommen und ähm, habe gelernt und es einfach dann von Mal zu Mal besser umgesetzt. Mhm.
0: Wenn, wenn man jetzt mal guckt, du hast ja das auch immer mitbekommen, wie sich das, ich hatte es ja vorhin erwähnt, auch von Wettkampf zu Wettkampf bei den einzelnen Athletinnen und Athleten geändert hat, du, dadurch, dass du dabei warst, hast du es ja auch mitbekommen. Da, da sieht man natürlich auch, dass das dass das ständig im Fluss ist, so ein System. ja. Also ich sage, ich nenne es immer selbst lernend, immer, immer gucken und immer äh, genau beobachten. Für dich, hast du äh, da schon auch deinen Blick jetzt schärfen können mit diesen äh, mit diesen Infos im Background, was wir anders gemacht haben und was das verändert hat, was das bewirkt hat auch bei den Athleten?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, nicht nur natürlich körperlich und an an den, also an der Form von den Athleten, die Optik. Ähm, sondern ja. alle, genau, nicht nur die Optik, sondern alles drumherum. Also ich habe das auf jeden Fall mir immer natürlich angeguckt und gemerkt und man hat halt einfach von Mal zu Mal gesehen, wie sich das auch gesteigert hat. Man muss sich halt da leider teilweise auch spontan anpassen. Manche Dinge hat man auch einfach dann spontan nicht in der Hand mhm. und dann muss man gucken. Man lernt sich ja kennen oder man lernt ja die Athleten kennen und wie sie auf gewisse Dinge reagieren und dann muss man halt einfach da auch handeln dementsprechend, spontan ja. teilweise. Ja,
0: ja die, ich, ich denke, das ist, das, ist das ist immer so ein ähm, wichtiger Punkt, dass man sieht, was es braucht ja und nicht Klar braucht es einen richtigen Kurs und eine klare Linie, aber nicht zu stur daran festhalten. Das ist auch so eine, so eine Geschichte, die, die, ich in den, die ich in den vergangenen Jahren äh, gelernt habe. Also mal der Klassiker des Salz, da war es notwendig, dort dann nicht. Dort haben wir zwei Tage äh, das Carbloading machen müssen, da nur einen Tag, das hat er ja alles immer sein Grund. Ne?
2: Genau, wie, genau. Ja,
0: wie hat, wie hatte ich das denn äh, formtechnisch überrascht? Du kanntest ja die Leute auch alle vorher wie sie dann auf der Bühne standen. Ich meine, das ist ja dann noch mal ganz was anderes.
2: Äh, meinst du von unseren Athleten?
0: Oder? Ja, genau von unseren. da hast du es ja auch mal sehen können, wie sich das entwickelt hat. Ja.
2: ja, das war ja da. Also da war ich ja absolut geflasht. Also ähm, ich nehme jetzt mal hier die Jojo als Beispiel. Also die Form von der ANBF bis zur Olympia, das war ja der absolute Wahnsinn. Mhm. Ich meine, bei der ANBF fand ich sie schon bewundernswert, aber dann bei der Olympia nochmal diese Steigerung. Ich hätte nicht, also ich persönlich, wie gesagt, ich kenne mich da ja nicht so aus, aber ich hätte nicht gedacht, dass so eine Steigerung einfach möglich ist. Und das war ihre absolute Bestform und das war super. Ja.
0: Den Podcast mit ihr zum, zum äh, Saisonrecap nehme ich ja auch noch auf, weil sie ja ähm, auch schon mehrfach hier berichten durfte über ihre Entwicklung. Dir kann ich es sagen, schon mal, ähm, zwischen ANBF und Olympia lagen 3,1 Kilo Unterschied.
2: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, ja. ja. Und das ist ja. echt eine ordentliche Leistung, muss man ja. sagen
0: ja Also bei ihr ist ja diese absolute äh, Besonderheit ähm, gewesen, dass die Form nicht zu früh ähm, da sein darf. ja Also äh, schon bin ich auch für Österreich mit einem neuen System mal bei ihr All-In gegangen. Und das hat für einen Sieg dort in Österreich gereicht, obwohl wir natürlich wissen, dass dort die Qualität jetzt nicht so hoch war wie bei einer Deutschen oder bei einer EM. ja Das wissen wir auch. Und ähm, das musste aber... Diese Bestform musste aber immer Raum für Verbesserungen ähm, lassen, weil ich wusste, bei den anderen Wettkämpfen war etwas anderes gefordert. Und das ist die gleiche Aufgabe, wie wir sie bei dir im früher haben werden. Jetzt kommen wir nämlich wirklich mal zu dir und jetzt gibt hier mal Butter bei die Fische, wie der Hamburger sagt. Ja. Das ist ja unsere gleiche Aufgabe. Ja, Du wirst ja, du wirst ja einmarschieren zur Newcomer. Dann, gehst du, dann startest du bei der Bikini oben, jeweils GNBF, an diesem Wochenende. Das ist der 23., 24., dritte 23. Und am 20. Mai ähm, gehen wir mal zu einem anderen Verband und schauen mal bei einem regionalen Bewerb, ähm, wie du dich bei der ähm, NPC in Friedberg dann aufstellst auf der Bühne. Ja. Bin ich schon
2: sehr gespannt.
0: Ja, also ganz, ganz unterschiedliche Varianten, aber das ist so eine Zwischenstation, wo wir, ich nenne das immer mal noch, noch eine stärkere Herbe brauchen. Und dann wird das absolute Highlight für dich im kommenden Jahr die Weltmeisterschaft in Manchester sein. PNBA, INBA Global. Und da wollen wir dann eben mit einer, mit einer großen, mit einem großen Paket und mit einer super Herbe dann dort auch antreten. Also dieses Steigerungspotenzial ist drin. Aber natürlich immer im Hinterkopf zu haben, auch wenn das eine oder andere mal wie eine Generalprobe aussieht, aber wir können es uns trotzdem nicht leisten, uns schlecht zu platzieren. Ist einfach so. Ich will dir da keinen Druck machen, aber. Nee, äh,
2: bloß kein Druck ausüben. Ja.
0: Aber es ist, es ist, es ist trotzdem wichtig, eine gute Form zu bringen, aber man muss am Anfang immer mal schauen, wenn du das erste Mal natürlich auf der Bühne stehst, wie, wie gehst du wie gehst du da drauf? Ja, Wie siehst du neben den anderen Ko äh, Konkurrenten aus? Du hast jetzt viele Wettkämpfe gesehen. Du bist in dem Bereich auch wirklich erfahren, ähm, was es angeht, Informationen ähm, zu sammeln und dir verschiedene Dinge ähm, von den Wettkämpfen anzuschauen und auch die Athletinnen. Und jetzt mal ganz realistisch, wie, wie schätzt du denn das Niveau in der Bikini-Klasse ein? Fangen wir mal mit Österreich an. Wie würdest du ein Booster sehen?
2: Jetzt im Rückblick, meinst du?
0: Im Rückblick, ja.
2: Puh, ähm, schwierig, weil in Österreich war ja von allem was dabei. Ich sag mal von ganz hart bis weich. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, es ist das von, weiß ich nicht, vom Wettkampf von, Wettk äh, von Wettkampf zu Wettkampf war ja immer was anderes äh, gefragt. Und das Feld, ich meine, vor allem ähm, in der Bikini Open war sehr, sehr stark teilweise. In der Kleinen. Ja. ja, also wirklich sehr, sehr stark. Da sind wir ja nebeneinander gestanden und haben gesagt so, boah, leco Mio <lacht> das ist das ein starkes Feld. Ähm, aber wie gesagt, es war ja von wirklich ganz hart bis weich alles dabei. Und man hat ja, ich meine, man kann ja nicht sagen, man bringt ja seine Bestform einfach an dem Tag hin und den Rest hat man ja absolut nicht in der Hand.
0: Doch, das kann man sagen, da widerspreche ich dir. Da widerspreche ich dir, das kann man sagen, dass man die Bestform hinbringt. Das kann man.
2: Ja, also ja, das, das, ist, das sag ich ja, das ja, sag ich ja. Man ja. bringt seine Bestform hin, aber den Rest meine ich.
0: Ja, ja, Den
2: hat man ja nicht in der Hand. Das, das ja. ist ja von den von den Juroren die Entscheidung dann. Ja. Teilweise kann man sie nachvollziehen, teilweise natürlich nicht. Ähm, aber das Niveau war teilweise schon sehr, wo ich mir dachte, puh, also keine Ahnung, wie es im Frühjahr wird, aber jetzt äh, die letzten Wettkämpfe, da war schon sehr, sehr stark, hm. muss man sagen.
0: Also ich habe, ähm, ich gebe dir recht, dass zum Beispiel bei äh, in Österreich und dann auch in Deutschland bei der GMBF das Niveau teilweise hoch war, wobei sich das zum Beispiel bei mir in Österreich jeweils auf die Top 3 in den jeweiligen Klassen begrenzt hat und in Deutschland waren es die Top 5. Ich, ich nenne das jetzt mal so regionales Landesniveau. Ja, ist ja also eine deutsche Meisterschaft mit 350 oder 330 Athleten, wie es jetzt bei der GmbF war, das ist schon ein großer Wettkampf. Ja, aber ähm, Art 1, die Klassen sind nicht mehr so zahlreich besetzt in der Bikini wie früher. Es gibt eine deutliche Abwanderung zu anderen Verbänden. Es hängt auch mit dem Niveau zusammen auf, äh, auf Landesebene, Bundesebene, wenn man es mal so sagt, weil einfach äh, in Deutschland zum Beispiel die ersten fünf nur sehr, sehr stark sind und in Österreich sind es nur die ersten drei. Ich finde, dann flacht es ganz schön ab. Ja, also alle Athletinnen geben ihr Bestes in der Bikini-Klasse. Wir reden jetzt über die Bikini, das muss man einfach auch mal sagen. Das sind wunderschöne Athleten, das sind tolle Athleten, die sich lange darauf vorbereiten, die Athletinnen. Und ich finde es klasse, aber man muss sagen, wie ist die Konkurrenz in der Bewertung? Entscheidend ist ja immer das, was bewertet wird. Und man hat es gerade in der äh, Bikini Open torn gesehen in Deutschland, da hat es äh, die Gesamtsiegerin äh, nicht einmal bis ins Finale geschafft von Österreich. Ja? Und ähm, das ist, ähm, kann eine Formschwäche sein, aber zeigt eben auch äh, unter anderem, wie stark äh, das voneinander abweicht. Und das bringt mich eben wieder zu meiner Kernaussage, äh, was nicht nur ich so sehe, sondern eben auch viele äh, Coaches, äh, ob weibliche oder männlicher, äh, Natur, ähm, Bikini-Klasse ist und bleibt immer Lotterie, weil man nie genau weiß, was gefragt wird. Richtig.
2: Ja. Das war mir vorher halt auch nicht so bewusst. Ich dachte halt immer, wie gesagt, ich habe ja vorher mit Wettkämpfen überhaupt nichts am Hut gehabt. Ich dachte immer, ja gut, das ist wie im Bodybuilding so, oder bei den Bodybuildern, der der, am krass, der der, die krasseste Form hat, der gewinnt halt. ne? Und so dachte ich, wäre es in der Bikini-Klasse auch. Aber ja. ähm, das jetzt mal mitzuerleben, war halt, ja, war halt auch mal sehr interessant, weil wie du sagst, sagst du immer, es ist ein Beauty-Contest teilweise auch. Und deswegen halt die Aussage, ja, du bringst deine Bestform hin, aber den Rest hat man auch einfach nicht in der Hand.
0: Nee, hast, hast du auch nicht. Wenn du, ähm, wenn du dir, wenn du dir jetzt mal Deutschland anschaust, ähm, die Entscheidung in der, äh, in der... Äh, nee, vorhin habe ich... Das das war ein Fehler, was ich vorhin gesagt habe. Die Short habe ich gemeint vorhin, Gesamtsiegerin in Deutschland. Äh, in Österreich hat es nicht mal in die Short ins Finale geschafft. so Und jetzt zur Tall, Bikini Tall. Ähm, weil wir vorhin hatten mit Jojo. Äh, Platz zwei ähm, lässt sich jetzt auch nicht so erklären. Ja? Na? Also können wir ruhig, können wir ruhig mal auf mal sprechen. Geht nicht um die andere Athletin, geht um die Jurybewertung hier. Ne? Ja. Ähm,
2: Meine ist... Wie gesagt, ich kenne ja die die, die andere Athlete noch nicht oder generell, ich kenne ja die Athleten nicht. Ich habe ja das sowieso alles nur so betrachtet, also wie die Jury sozusagen, ohne irgendwelche Vorurteile oder sonst was. Aber das war für mich absolut, die Entscheidung war nicht nachvollziehbar für mich. Also da war die Johanna in Bezug auf Form und Bühnenpräsenz einfach Platz 1. Kann man nicht anders sagen, das weiß ich nicht, wie, wieso und weshalb.
0: Also ich, ich sehe ich sehe bei der bei der ganzen Geschichte ja tatsächlich immer ähm, ein bisschen Glück gehört auch dazu und ähm, was man, das wissen wir auch über die Jahre und ich speziell, was man eben wirklich nicht ausschließen kann, wobei man dazu sagen muss, beim einen ist es so und beim anderen so, ähm, es gibt schon so bestimmte Vorsichtig formuliert, Seilschaften auch in den Verbänden. ja, Und ähm, da ist, was ich so mitbekomme, ähm, kein Verband, wenn es jetzt um Bundes- oder Landesebene geht, frei davon. Ja? Wenn es international wird, sieht es mal ganz anders aus. Ja? Und das hat man dann gesehen, dann kommen wir jetzt zum nächsten Step. Bei der Europameisterschaft da hast du es dann eben auch wirklich gesehen und ähm, da waren da waren noch mal und nochmal eine Steigerung ähm, noch eine Steigerung zum Natural Olympia auch ne? ja. Ja, weil du es vorhin auch angesprochen hast ähm, Präsenz posing Bühnen Präsentation ähm, du kannst das ja jetzt als äh, Athletin die äh, gerade auf Kurs ist auf der Reise zur Bühne. Du kannst es ja auch noch mal aus einer ganz anderen Sicht dann sicherlich unseren Hörern und Hörern ähm, wiedergeben. Wie wichtig ist denn die Präsentation? Hat sie Bedeutung?
2: Es hat also für mich auch am meisten fast Bedeutung, weil wenn du das, was du dir erarbeitet hast, nicht richtig präsentieren kannst, ähm, ja, hast du halt ein Problem. Ne, Es, es sieht halt einfach schlecht aus. Präsentation ist Wirklich das A und O und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ich habe das auch unterschätzt, äh, das einfach jeden Tag, wenn möglich, zu üben. Wirklich, ich mache es auch fast jeden Tag, wie es mir halt möglich ist, natürlich arbeitstechnisch. Aber ich habe das auch selbst sehr unterschätzt und ich finde vor allem bei der Jojo sieht man oder auch bei der Vanessa, die ja auch total abgeliefert hat, ähm, die Präsenz. Und auch jetzt international, im Gegensatz zu allen anderen, hatten wir die beste Präsenz, muss ich sagen. Wirklich die Bühnepräsenz. Vom, vom T-Walk oder I-Walk bis hin einfach zu den Grundposen, wirklich, es war mit am besten. Und es ist ultra wichtig, weil du das einfach, was du dir erarbeitet hast, auch gut präsentieren können
0: musst. Da gibt es eben halt auch die großen Unterschiede, Genau ähm, wie in der Form, man muss aber noch mal ganz klar dazu sagen, am Ende des Tages entscheidet auf der Bühne wirklich die Form. Auch bei den Bikini-Athletinnen, da war jetzt mal völlig unabhängig davon, ob man jetzt die Entscheidung dann nachvollziehen kann. Ähm, weil ich bin grundsätzlich der Auffassung, bis auf den Bereich NPC und IFBB sollten alle Verbände sämtlichst Mal ähm, darüber nachdenken, die Bewertungskriterien in der Bikini-Klasse zu überarbeiten und zu straffen. Ja. Finde
2: ich auch, weil man ganz genau weiß, wie viel dieses Posing, was das auch an Arbeit in Anspruch nimmt. Und wenn ich dann sehe, okay, sie hat zwar eine geile Form, eine super geile Form, aber hat überhaupt nichts an der Präsentation gemacht, ja. dann weil dann war das für mich nicht genug Arbeit geleistet. ist halt einfach so, weil dann steht die andere daneben, hat vielleicht nicht so eine gute Form wie sie, aber die Präsenz war super und das sieht man, okay, die hat in allen Bereichen was gemacht und nicht nur in einem Bereich. Und ich finde, so sollte das sollte man es auch mal betrachten. Ja
0: ja das die diese diese äh, geschichte dann wirklich auch und das immer wieder beim show aspekt ich habe das in den letzten äh, episoden auch immer wieder gesagt die, diese elemente äh, aus dem äh, vom show aspekt die die sind eben so wichtig hierbei und ähm, Du hast nicht so viel, was du vergleichen kannst. Die Frauen sind alle wunderschön, die da oben stehen. Sie sind toll zurechtgemacht, haben schöne Haare, Make-up etc. Tolle Bikinis, irrsinnig viel Geld für alles ausgegeben. Weißt du, da, da, da fallen die Bewertungskriterien schon schwer. Also ähm, wenn ich zum Beispiel in dem Jury-Feedback ähm, dann höre, ähm, weil jemand hat einen schönen Bikini gehabt, jetzt beispielsweise bei Jojo war so, und dann empfiehlt man ihr die Farbe, äh, blau oder rot und der Bikini hatte ja beide Elemente drin, den sie hatte und er war wirklich schön. Da frage ich mich, wo haben die hingeguckt? Und daran sieht man eben halt auch einfach, dass zum Beispiel so ein Jury-Feedback äh, auch nicht immer unbedingt das Nonplusultra ist. Das lässt sich auch relativ leicht erklären und da muss ich die Jury mal in Schutz nehmen. Es ist einfach zu viel. Ja, Es ist einfach zu viel, was die an einem Tag haben und das sind Tatsachenentscheidungen, da zählt das Momentum. Und ich glaube einfach nicht, dass die sich außer vielleicht an die vorsichtig Top 3 platzierten, das ist schon viel. Ich will mal fast nur sagen, die Sieger und Leute, die so ein bisschen aus der Reihe fallen, dass die sich an die erinnern. Und ähm, aus, genau aus diesem Grund müssen diese Kriterien äh, wirklich gestrafft und überarbeitet werden. Besser scheint es mir aktuell bei NPC äh, und dann eben mündend in, in der äh, IFBB-Profi-League zu sein, wenn ich das so sehe. Aber DBFV hat dieselben Probleme, WFF, die NABBA, die haben dieselben Probleme, was diese Bewertung angeht. Hier geht es jetzt nicht darum, dass der eine oder andere Athlet mit seiner Platzierung ähm, unzufrieden ist. Das meine ich damit überhaupt nicht. Das sollte man auch mit einem zweiten Platz nicht sein, dann war es halt so an dem Tag. Weißt was ich meine. Ja, dann ist es halt so gewesen, dann muss man sich auch irgendwann damit abfinden. Ja. Und da braucht man nicht äh, lange ähm, dann darüber sich Gedanken zu machen. Das ist so abhaken, weiter geht's. Ich sehe halt nur einfach, dass man ähm, den Athletinnen und auch Athleten, die so viel ähm, dort investieren, auch finanziell und an Zeit und an Herzblut, einfach auch ähm, die, die Chance einer möglichst fairen Bewertung geben sollte. Ich benutze deswegen bewusst Bewertung, weil wir ja nicht äh, weite Zeit, Höhe, ähm, Gewicht oder irgendwas anderes haben, Karine. Das haben wir halt nicht hier zur Bewertung. Und aus dem Grund ähm, halte ich es für elementar, ähm, dass das äh, wirklich überdacht und überarbeitet wird. Ne? Und ähm, ich habe da auch schon etwas geschrieben, ähm, was das Ganze angeht. International sehe ich es ähm, wiederum etwas anders. Ja, also PNBA, ein be macht da einen besseren Job.
2: Ja, das habe ja. ich auch schon festgestellt. Ja, das ist mir auch ja. schon aufgefallen. Ja.
0: Und ähm, man muss sich eben dann auch nicht wundern, wenn das Niveau dann dort höher ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Und ähm, dann passieren eben solche Sachen dann auch nicht, äh, dass jemand, der auf Landesebene in, in Deutschland oder Bundesebene gewinnt, äh, dann äh, dann dort äh, nicht mal eine Rolle in der vorderen Platzierung spielt. Ne? Und, international ja,
2: fand ich, war und, alles ja. immer nachvollziehbar. Also, ja. meine, vor allem bei der Olympia, da haben wir <lacht> ständig gefacetimed nachts. Ja. Ähm, und ich habe und wir haben ja dann darüber gesprochen und alle, die wir halt, also bei denen wir gemeint haben, okay, vorne war auch vorne. War immer absolut nachvollziehbar. Ja.
0: Und äh, ich denke auch, ähm, dass, dass man da sicherlich die Zeit mal ein bisschen äh, arbeiten lassen muss und ähm, mal gucken muss, wie das, wie das weitergeht. Ja. Und ja also international bin ich, ähm, bin ich da ganz äh, klar ein Anhänger von dem, was ein äh, INBE macht, immer in Anbetracht der Tatsache natürlich, der Juryjob ist nicht einfach. Ich möchte ihn nicht machen. Ich möchte ihn vor allen Dingen deshalb nicht machen, weil ich äh, Athletinnen und Athleten am Start habe. Das ist für mich so ein Question of Honor-Ding. Ich habe darüber schon mal gesprochen. Und gerade deshalb sollte man der Jury ihre sehr, sehr anstrengende und sehr verantwortungsvolle Arbeit, die sie dort für einen Athleten einige Minuten, den jeweiligen, ja, Carina, es ist immer nur ein paar Minuten haben, sollte man ihn vielleicht ein bisschen leichter machen. Und das ist, das ist Arbeit der Verbände. Aber gut, sei es drum. Das, das, haben wir, das haben wir jetzt mal ähm, auch besprochen. Und es ist ja wichtig, so eine Analyse von außen zu machen. Du warst ja niemand, der oben stand. Also fällt dir eine Analyse objektiv etwas leichter, obwohl wir natürlich, wenn wir äh, unsere Athleten betrachten, nie. Ähm. 100% objektiv sein können. Ne? Ja,
2: das ist richtig. Genau. Ein bisschen Liebe spielt natürlich immer mit. <lacht>
0: genau so genauso ist, ist es. Ja, jetzt hast du ähm, in einem Zeitraum, wir haben uns im haben wir uns kennengelernt.
2: Im August, nee, im, warte, im Juli oder Juni? Wann war der erste Posing Workshop?
0: Mit, der, mit, der, der, mit, der, mit der Christina im Juni.
2: Genau, genau dann im Juni.
0: Genau. Aber das die
2: Zusammenarbeit ist seit August.
0: Ja, genau. Und mit der, mit der, mit der Tina im, im Juni, da haben wir uns kennengelernt. Und ähm, das war sozusagen äh, spontan Trainer, Athleten, Athleten, Trainerliebe auf den ersten Blick. Ja, o Absolut. Ja, und ähm, bei dir habe ich sofort gedacht, wow, was für eine tolle Athletin, mit was für einem Wahnsinnspotenzial dann kam auch immer noch ähm, dazu, dass du äh, wirklich so, klingt jetzt so ein bisschen banal, das ist aber gar nicht, weil ich das äh, mit großer Wertschätzung sage, dass du so ein sehr, sehr, sehr offenes, sehr, sehr fröhliches, aufgeschlossenes Wesen hast. Und bei dir war es immer so, man konnte von Anfang an beobachten, das war so, da warst mit allem was, da kam was wie ein Schwamm. Das hast du immer gleich alles aufgesagt. Und sowas macht Spaß zu sehen, wenn das einer will. Jetzt wenn du mal zurückblickst, deine ersten Eindrücke äh, sammelst und verarbeitest, wie ist es aktuell für dich?
2: Immer noch überwältigend. Ich lerne ja immer noch dazu, wirklich alles. Auch wenn ich, wenn ich mit dir im Training bin oder mal äh, bei dir im Mentoring bin, ich sauge ja immer noch alles auf wie ein Schwamm. Ich bin ja noch lange nicht ausgelernt. Und das versuche ich auch einfach gerade alles bei mir umzusetzen, in meiner mhm. eigenen Vorbereitung. Und es ist jetzt einfach ein ganz, ganz anderes Mindset, was ich habe. Es, ist, es war einfach, dieses Event im Juni war einfach life-changing für mich. <lacht> Ohne Witz. Ja. Ich bin seitdem auch, ich bin so gewachsen. Ich habe mich nochmal um 180 Grad gedreht. Und das, sagen, das sagt auch meine Familie. Also jeder, der mich halt schon länger kennt, sagt, du bist nochmal so ein Riesenstück gewachsen. Es ist unglaublich.
0: Ja, Ziele, ne? Ziele. Und ähm, es ist ja so, dass ähm, wir ja Stück für Stück das auch umsetzen. Manches dauert ein bisschen länger, manches geht ein bisschen schneller, ne? Aber ähm, Stück für Stück das umsetzen, was wir uns vornehmen und das ist, aber, das ist ja das Allerwichtigste, dass was passiert, ne? dass Veränderungen da sind.
2: Ja. ja. Und wirklich nur positive Veränderungen. Ich habe, es hat so nichts Negatives einfach erlebt. Es waren hm. nur positive Veränderungen und das wirklich... Ich bin ultra dankbar dafür. <lacht> ja,
0: mich mich freut das und ich bin äh, sehr dankbar und sehr froh, dich auch ähm, bei uns zu haben. Ne? Wir haben wir beide, wir haben neulich mal über dieses, ich möchte das in den kommenden Folgen etwas näher aufgreifen, weil viele wirklich Fragen, ich habe sehr viele Fragen zu diesem Thema bekommen, das nicht ohne Grund, das wissen wir ja auch, ähm, warum ich oder warum wir verschiedene Sachen so machen, wie wir sie machen. Und wir hatten neulich mal gesprochen darüber, was ist eigentlich das Konzept Stronger Than You? Wenn du aus deiner Sicht das mit deinen eigenen Worten mal schildern wollen würdest, wie würdest du es formulieren? Was ist das Konzept Team Stronger Than You? Wie siehst du es?
2: Also was mir wirklich als allererstes einfällt, ist Familie. Zusammenhalt, also ich habe jetzt vor allem, ich meine, ich bin ja noch nicht lange dabei, ich bin erst seit August dabei und ich habe noch nie so viel Stärke zusammen erlebt. Wirklich. Besser kann ich es auch gar nicht sagen. Stärke, mhm. Zusammenhalt, Familie. Und ja. ich fühle mich, und genauso fühle ich mich auch da drin. Seit Tag 1 Einfach dazugehörig gehöre ich <lacht> ja. zu sowas, zu so einem Zusammenhalt. Ja,
0: also ich kann das eben auch nur bestätigen, dass ein sehr sehr großer Zusammenhalt ähm, dabei ist. Es wird auch da keiner, keiner allein gelassen und ähm, die, die Fragen, die bezogen sich natürlich auch auf diese, diese unterschiedlichen Ebenen, ähm, die ich bekommen habe. Nach der letzten Folge sind ähm, da welche gekommen. eben Auch die Frage nach Sponsoring und Coaching jetzt generell nach diesen Ansätzen, wie wir da angehen Und wir beide, wie gesagt, hatten uns ja vergangene Woche mal darüber unterhalten. Und die Idee ist ja gewesen, es anders zu gestalten. Gab zwei Vorbilder für mich, die es ähnlich machen. Und ich habe gesagt, vor circa ja fast drei Jahren ja, im Februar sind es drei Jahre, lass uns das mal ganz anders machen. Lass uns mal so gestalten das Ganze, dass man mit optimalen Bedingungen für alle Athletinnen und Athleten, und damit meine ich alles, was dazugehört, versuchen, das Bestmögliche herauszuholen. Was beinhaltet das? Das beinhaltet, dass natürlich Athleten finanziell unterstützt werden. Ähm, Klammer auf, die sich das erarbeiten. Klammer zu. Das gilt ganz speziell für die Zukunft. Ja, Das ist sehr wichtig, der Punkt, den wissen wir auch warum. Ja, ähm, Weil Leistung muss erstmal kommen Ja, und keine Leistung, der man hinterherlaufen muss in irgendeiner Art und Weise. Und da meine ich nur so lapidare Dinge wie steh hinter deinem Team und zeig dich damit. Ja, das meine ich. Ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch zu sagen, ich glaube, das unterschätzen wir immer ein bisschen, deswegen kann ich es gar nicht so oft hervorheben, wie es notwendig wäre, Karina. Dieser Andockpunkt im Movement Fitness und Wellness Club, der ist ein ganz entscheidender Faktor. Neudeutsch würde man sagen Game Changer. Dass man da immer hinkommen kann, da ist jemand, ich kann da trainieren. Okay, das ist der Teamstützpunkt. Das ist untrennbar damit verbunden. Das ist das ist eigentlich so eine Markenachse, wie ich es nennen will, wie, wie Stronger Venue Podcast und ähm, äh, Human Based Nutrition, ABN. Und das ist eben ein weiterer Punkt in diesem Konzept, wie wichtig und wie notwendig das ist, sehe ich immer, wenn Leute dazukommen von außen. Wir hatten jetzt das Vergnügen am Wochenende, äh, Carina und Thomas da zu haben, deine Namensvetterin, die so schön fotografiert hat, und der Thomas, die 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 da waren und ähm, die sagen auch hinterher, zumindest der Wahnsinn bei euch. Ne? Weil es ist zum großen Teil dieser andere Punkt wichtig. Ja, wo, das, wo ist hast einfach,
2: du das? das ist einfach das Lager, die Base. Genau. Wo <lacht> hast du denn das,
0: wo du, wo du hingehen kannst immer? Ja, einfach so als Athlet. Du kannst zum Training kommen, wenn du willst.
2: Um und da kann, ich, da kann ich nur jetzt ja, aus äh. persönlicher Sicht sprechen. Ich meine, wir machen ja keine Termine oder irgendwas aus. Wir schreiben einfach und sagen, hey, ja, bist morgen da? Ja, ich habe morgen frei. Ja, ich komme. Und ich fühle mich, ich weiß, du bist da. Du schaust drüber. Und das hast du sonst nirgendwo. Wirklich. Weil alle immer irgendwo verteilt sind. Und von Online-Coaching will ich gar nicht anfangen, was ich davon halte. Ähm, aber das hast du wirklich nirgendwo und kann ich nur persönlich von mir sprechen, es tut auch gut, dass man der dass der Trainer oder der Coach auch einfach mal persönlich für einen da ist und dass es dieser Ort ist, wo man einfach immer hingehen kann und man mhm. weiß, du bist da, immer. Mhm.
0: Dankeschön. Das, das hat übrigens dasselbe, was du sagst, ähm, hat ähm, die Maria gesagt, Maria von Männer, unser absolutes Juniorenjuwel, das kannst du ja auch bestätigen. Ne? Die, die hat jetzt die so ganz trocken auf den Punkt gebracht, als wir darüber geredet haben. Ja, du bist halt da, Olaf. Das zählt. Ja, ne? und da sehe ich auch so: Komm, komm ins Training. Das sage ich auch allen, die neu dazugekommen sind. Komm ins Training. Du brauchst nicht zu fragen. Du kennst meine Uhrzeiten und kommst du. Ja, die schicke ich dir. Und dann bin ich da. Ich bin vielleicht nicht die ganze Zeit ununterbrochen für dich da, aber ich habe Zeit dich zu begrüßen. Ich habe Zeit, über die Dinge drüber zu gucken. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, klar macht dieses gemeinsame Training Spaß, gemeinsam pumpen. Aber das, da gibt es selten die Zeit dazu, dass man das wirklich gemeinsam machen kann. Ja, Und ich sage mal, wir sind alle auf so einem Niveau, wo wir das jetzt nicht mehr unbedingt brauchen, dass jeder über jede einzelne Übung drüber guckt. Aber wir brauchen sehr wohl, dass einer die Form anguckt und sagt mal, nee, da müssen wir das noch machen, lass uns mal da ähm, rüberschwenken und solche Dinge. Ja. ja.
2: <lacht> es gibt ja teilweise auch so spontane Anpassungen, die man einfach trifft, weil man, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendeine Übung habe, die mir jetzt nicht so taugt, du siehst es und sagst, hier ist eine Alternative, probier das mal aus. Ah ja, ist besser, cool, danke, fertig. Ja. Ich muss nicht bis zum nächsten Formcheck oder bis zu irgendwelchen Fragen warten, sondern es sind einfach es sind spontane Anpassungen. Ja.
0: Und, und ähm, ein weiterer Faktor, also ich hatte jetzt äh, Faktor 1, ist natürlich ähm, auch äh, die finanzielle Unterstützung. Ähm, Faktor 2 natürlich das Studio als Andockpunkt. Dann ähm, ein sehr engmaschiges Coaching. Das wirst du sicherlich am allerbesten bestätigen können, ähm, dass ich das mache. Ich passe sehr, sehr engmaschig im Coaching dann auch an. Ich achte äh, sehr genau darauf, dass wir, das, was zu individualisieren ist, auch individualisiert wird und bleibt. Ne? Und das, es ist natürlich so, die Bikini-Athletin, da profitieren wir von Erfahrungen und den empirischen Daten. Tom wird sich jetzt wieder kaputt lachen über die Formulierung, Tom Riff, ne? empirisch, das ist jetzt der Dauerbrenner zwischen uns beiden gerade. Aber da profitieren wir auch davon. Und da werde ich natürlich bei einer Sache, die die, die funktioniert, nicht, das Training komplett neu erfinden. Ja, Es gibt schon Übungen, die überall funktionieren. Ja. ja und ähm, das, das ist auch das ist auch Quatsch zu sagen das ist total immer individuell nur auf dich so ist es nicht es gibt individuelle Aspekte aber es muss einen Standardrahmen geben und den hat jeder Trainer ja und kein Plan kann zaubern Intensität kann zaubern aber kein Plan ja ja das das ist wichtig und ähm, der vierte wichtige Punkt auf den ich äh, von Anfang an Wert gelegt habe als es war ja durchdacht, das Konzept auch so zu machen, Karina. Wie sich es mal entwickelt, wusste ich ja nicht. Und der vierte wichtige Punkt war der, ähm, ich mache die Leute alle miteinander bekannt. In anderen Teams ist es nicht so, die kennen sich untereinander kaum. No. Ja, ähm, da sehe ich ähm, in erster Linie Vorteile. Es hat auch ein paar kleine Nachteile, auf die man als Coach oder jetzt so als Teammanager, so wie ich es mal sagen, ein bisschen achten muss, ja. Aber es hatte überwiegend Vorteile, wenn die Leute sich untereinander kennen, helfen die sich und unterstützen die sich und vor allen Dingen sind auch an den Wettkämpfen füreinander da. Das haben wir gerade bei den letzten zwei Sachen gemerkt. Absolut. Und das absolut. ist für mich absolut elementar. Der Faktor ist für mich absolut elementar. Und ähm, da, sehen, da sehen wir eben auch, ähm, dass wir da ein schlagkräftiges Team daraus zimmern konnten. Ja, und was soll ich sagen? In diesem Jahr ähm, war unsere schlechteste Platzierung eine Finalteilnahme. Das war die schlechteste. <lacht> Und jetzt die Ergebnislisten werden wir nicht sagen. Das ist ja nun mittlerweile auch bekannt, wer das verfolgt. Ich ähm, will nur ein paar Highlights mal hervorheben. Und das ist, dass wir ähm, zwei Pro-Cards geholt haben, genauer gesagt drei, aber. Und es hat zwei Stück, die kannst du aber nicht beide verwenden. Ähm, wir haben äh, in den äh, Bikini-Klassen ausschließlich, ausschließlich Top-3-Platzierungen geholt. Ja. Und, ähm, so lange wie sie bei uns waren, muss man jetzt mal dazu sagen, ne, Das konnte sich dann mal ändern. Und, äh, das zeigt eben auch, dass gerade der, der Bereich ähm, da gut funktioniert. Ne? Wie, siehst, wie siehst du deine Mitbewerber im Team? Wie siehst du sie fürs Frühjahr? Du stehst ja mit äh, deinen Teamkolleginnen, mit deinen Teamgefährtinnen äh, ja auch oben auf der Bühne.
2: Ja, ähm, also ich finde es schön, dass man die Reise natürlich zusammen machen kann und ich freue mich auch, dass wir uns da gegenseitig unterstützen können und dass wir da zusammen oben stehen können. Aber es ist auch eine sehr, sehr harte Konkurrenz. Also, es wird sehr, sehr spannend, glaube ich.
0: <lacht> ja, du hast, du hast ja mit dir, ihr seid, ihr, ihr könntet alle drei, die jetzt im Frühjahr in der Bikini-Klasse hochgehen. Ja, ihr könntet alle drei nicht unterschiedlicher sein. Vom das Typus. ist
2: richtig. Aber alle ja. drei absolut stark. Absolut ja. stark. Ja. Ja. Also,
0: ich, ich muss es nochmal sagen, einfach auch, weil sie, jetzt fürs Frühjahr, unsere Jüngste ist mit 21, die Maria, die ist schon ein gell? also wenn du die siehst, das ist schon, das ist schon der Wahnsinn, ja, das ist schon der Wahnsinn und ähm, die wird sicherlich noch ein bisschen brauchen, auch was jetzt die Muskelqualität angeht, die die du zum Beispiel schon hast, ne? und ähm, dann haben wir aber auch noch die Steffi, die wir jetzt am Wochenende gar nicht gesehen haben, aber die schon so von ihrem Auftreten einfach auch wiederum eine bloße Erscheinung die ist, ist. Die ist Gern. einfach,
2: die ist hübsch ohne Ende, ja, also ja.
0: Ja. Und das ist eben, das sind eben die Attribute, die man in, in der Klasse auch wirklich braucht, sind wir wieder bei, äh, bei Beauty Contest, ne? Aber wie hat es unsere äh, Vanessa mit ihrer frechen Berliner Klappe so treffend gesagt? Tja, wenn ich eben schon auf der Bühne mit meinen äh, Teamkolleginnen stehe, dann verliere ich lieber gegen die als gegen eine andere. <lacht>
2: Absolut, <lacht> besser könnte ich es gar nicht sagen, ja, ja. Ist, ist halt echt so, ist halt echt so, weil vor allem ich sehe ja auch, wie hart sie auch arbeiten, ich meine, wir alle arbe arbeiten aktuell sehr hart dran und wenn ich es wenn nicht meinen Teamkolleginnen gönne, we wem sonst, also.
0: Ja, ja und wenn jemand besser ist sowieso, also das, das ja, ja. Das sag, das sag ich, das sag ich auch. Also ich höre ja auch selber immer mal wieder Einschätzungen, jetzt zum Beispiel über meine zurückliegenden äh, Wettkämpfe, aber ich sehe das oft ein bisschen anders. Also, ähm, da hat, ähm, der Walter Schmidt, äh, so ein lieber äh, Masters-Athlet, äh, der ja, ja bei, auch bei mir war, der sagt dann, ja, als ich dich oben auf der Bühne gesehen habe, da ähm. Da, war, da dachte ich, also von 1 bis 4 ist heute alles drin. ja, Also da muss ich jetzt mal sagen, bei der WM, der dritte war in Ordnung, aber die, die beiden, die vor mir waren, die waren nicht in Schlagdistanz. Na, die waren nicht in Schlagdistanz. Das kann an einem anderen Wettkampf schon anders aussehen. Und das ist eben auch das, was man immer so in der eigenen Einschätzung ein bisschen sehen muss. ja, Wenn jemand besser ist, ist halt besser, dann ist es halt so. ja.
2: Dann ist es halt so. Hauptsache, man weiß für sich selbst, man hat alles gegeben, ja. und
0: hat seine Bestform präsentiert ja ja, ja. das sage sag ich immer ja geh, geh mit deiner Bestform hoch ja und ähm, dann dann zeigst du dich und äh, das das Potenzial und der Raum der ist ja der ist ja dann auch immer absolut da ja ähm, wenn du wenn du jetzt für dich ähm, die letzten Monate anschaust was hat sich du hast gesagt ähm, ist nochmal auch offener geworden, du hast viel gelernt. Und, aber was hat sich denn so in, in puncto ähm, dem, was wir am liebsten machen, verändert? Training, äh, Ernährung und all diesen Dingen? Oder, oder hat es da gar nichts gegeben, wo du wo du sagst, ja? nicht der Rede wert?
2: Ja, doch, natürlich. Ich meine, ich mache ja schon lange Kraftsport. Und wie gesagt, ich beschäftige mich schon lange mit Ernährung und Training. Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin noch mal gewachsen. Ich habe mich noch mal selbst sehr gut kennengelernt, ähm, noch mal kennengelernt, zu was ich fähig bin und was ich dann doch alles kann. Und wie gesagt, jetzt der Start in die PrEP war einfach ein anderes Mindset. Ich kann es dir nicht genau sagen, was sich da in meinem Kopf verändert hat, aber ich sehe die Dinge einfach auch ganz anders.
0: Du hast ähm, gerade gesagt Du machst schon lange Kraftsport. Du bist jetzt, das würde ich mal vorstellen können, 25?
2: Ne, 26. 26, Aber verdammt. danke.
0: Verdammt, verdammt, Hag. aber ich bin lieber ein Jahr drunter als drüber. Ja. Ich auch. Ja, ich bin lieber, lieber ein Jahr drunter als drüber, das sage ich immer. Ich selber äh, weiß ja äh, schon äh, auch aus unserem äh, persönlichen freundschaftlichen Umgang äh, miteinander, man könnte schlicht und ergreifend auch sagen, wir sind Freunde. <lacht> eine, ganze, eine ganze Menge über dich, das hast du mir auch erzählt. Und das war ja der Weg dahin jetzt, dass du so ausbalanciert bist. Der war ja auch kein leichter für dich, ne?
2: Nee, richtig. ich Also wie gesagt, Krafttraining habe ich seit, wann habe ich denn angefangen? 2014 oder 2015, so um den Dreh. Und halt auch immer ohne Plan halt einfach so wie jeder und der wirkliche Plan ist halt erst, keine Ahnung, vor vor zwei Jahren so wirklich gekommen oder vor drei. Essen war schon immer ein sehr, sehr schwieriges Thema und deswegen habe ich mich auch irgendwann mal dazu entschieden, nachdem ich das alles überwunden habe, äh, Ernährungsberaterin zu werden. Weil wie gesagt, ich habe mich in der ganzen Zeit jetzt auch an, einfach anders kennengelernt und weiß jetzt äh, damit umzugehen. Also um es mal offen zu sagen, ich war äh, bin mal in eine Essstörung gerutscht und war schon immer davon betroffen, so leicht, aber habe das irgendwie nie so wahrgenommen, bis ich irgendwann mal so an meinem persönlichen Tiefpunkt war und das war das Binge-Eating. Aufgefallen ist es sehr, so wie es halt bei vielen war, als Corona angefangen hat und einfach so der Boden unter einem weggerissen wurde. Da ist das hat sich das sehr, sehr verschlimmert, bis ich dann letztendlich auch natürlich zur Therapie musste. Und seitdem wie gesagt, weiß ich einfach oder habe ich eine ganz andere Einstellung zum Essen. Ich habe sehr, sehr viel zugenommen, dann wieder sehr, sehr viel abgenommen, immer wieder sehr, sehr viel zugenommen und wieder abgenommen und jetzt so im Nachhinein betrachtet, wie gesagt, ich habe eine ganz, ganz andere Einstellung zum Essen, zu mir selbst und weiß einfach damit umzugehen und weiß einfach, was der Körper leisten kann und ja.
0: Ja, vor allen Dingen Krafttraining, weißt
2: du, Krafttraining und Bodybuilding haben halt einfach sehr, sehr viel verändert, auch hm. ins Positive.
0: Vor allen Dingen weißt du halt auch, wenn du so eine, so eine Situation mit einer Essstörung hattest, wie es ist, wenn man sich gegen sein Schicksal mal stemmen muss mit aller Gewalt, ne?
2: Und für mich jetzt auch, ich war jetzt das allererste Mal, ich meine, ich habe immer, es war ja ein Teufelskreis, vor allem beim Binge-Heating ist es ja so, du isst einfach unkontrolliert, stopfst alles in dich rein wie wild, du bist auf Standby. du hast, du kennst dich einfach selber, du hast keine Kontrolle mehr über dich selbst und kompensierst es dann wieder in den nächsten Tagen mit wenig Essen, mit sehr viel Sport, mit ähm, ja anderen diversen Mittelchen ähm, erbrechen oder sonst irgendwas und das geht dann wieder von vorne los. Und jetzt so die Erfahrung mal gemacht zu haben, einen Aufbau zu machen, das war ja für mich früher unvorstellbar, absichtlich zuzunehmen, das war für mich lebensverändert. Weil ich habe das gemacht, ich habe gesehen, es war positiv, ich habe mich ins Positive geändert und es ist absolut nichts passiert. Nichts Schlimmes ist passiert. Aber der Weg dahin war natürlich nicht einfach.
0: Ja, und es ist ja auch interessant, dass man dann sieht, dass der Körper eigentlich doch normal reagiert. Ja, Ganz, er hat sich ja.
2: nur ins Positive verändert. Wirklich ja. nur ins Positive.
0: Was, was würdest, was du denn sagen, ähm, wenn, wenn du jetzt deinem Ich vor fünf Jahren begegnest? Was würdest du denen denn raten, so also in, in ähm, ein paar, ein paar Sätzen, ähm, warum äh, dein früheres Ich sofort damit beginnen sollte? Noch Plan zu trainieren und sich äh, vielleicht auch mit der Ernährung zu beschäftigen.
2: Naja, mit der Ernährung zu beschäftigen, das finde ich ja sowieso immer wichtig. Ähm, aber ich finde es wichtig, etwas zu haben, woran man sich festhalten kann. Und deswegen finde ich einen Trainingsplan und sowas ganz gut, progressives Training, ähm, sich einfach auch mal was zu trauen weil ich mich ja nie getraut habe, irgendwie mal einen Schritt weiter zu gehen. Und jetzt so nach Plan, sich zu ernähren und zu trainieren, mein Gott, muss nicht jeder machen, vor allem nicht so Lifestyle-Kunden, aber so ein bisschen sollte man, also kann ich es wirklich nur jedem empfehlen, weil man einfach etwas hat, woran man sich festhält, äh, sich immer wieder steigern kann und man auch sieht, wie man sich gesteigert hat. Genau weil so planlos wie ich das gemacht habe, ich bin einfach nur irgendwo geschwommen So, ich hatte keine Anhaltspunkte wo ich gesehen habe, okay, da hast du dich gesteigert, da bist du besser geworden, stärker geworden und auch in Bezug auf Ernährung
0: ich möchte dich mal in dem Zusammenhang, was wir bisher besprochen haben, das passt auch ganz gut, mit so ein paar grundsätzlichen Aussagen konfrontieren und mal deine Meinung ähm, dazu wissen für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich sage das immer mal jetzt so ganz äh, pragmatisch, wie wie die Formulierungen auch kommen. Du kriegst das raus, was du reinsteckst.
2: Absolut richtig. <lacht> sogar vielleicht mehr. Du kriegst vielleicht sogar manchmal mehr raus, hm. als du erwartet hast.
0: Ähm. Weniger ist mehr, wenn man es mal jetzt auf Training und Ernährung bezieht.
2: Ernährung würde ich da aufpassen, weil manchmal zu wenig nicht ganz gut ist, aber Training hm. auf jeden Fall, mir bringen keine 100 Übungen auf einmal was, sondern die richtigen Übungen mit der richtigen Intensität sind key. Hm.
0: Das sehe ich. Seh ich auch so. Was ist denn für dich deiner Meinung nach ähm, der, der entscheidende Faktor? Denn du hast das ja nun im Wettkampf gut beobachten können, auch mit ähm, Athletinnen und Athleten, ähm, die genetisch vielleicht nicht diese Vorteile haben. Äh, Genetik/Talent und oder hat er Arbeit? Weil das ist ja ziemlich umstrittenes Thema. Und da gibt es ja die tollsten Sprüche dazu.
2: Was für mich der entscheidende Punkt ist hm, ja. immer harte Arbeit. Weil ich sehe es ja bei mir, ich habe ja auch nicht die äh, super Genetik. Aber so wie du das mal schön gesagt hast und ich das immer noch nicht vergessen kann, <lacht> mhm. das ist mein, das ist jeden Tag mein Motivationsspruch. Du hast keine gute Genetik, das sieht man. Also, das, da brauchen wir uns nichts vormachen, aber was man dir ansieht, ist einfach jahrelange harte Arbeit. Und ich das hat mir so viel gegeben, wirklich, sowas mal zu hören. <lacht> ja, das, das, war, das war ja auch sehr positiv gemeint in dem
0: Moment. Es ist ja immer besser, das auch so zu sagen, wie es ist. Ja, die, diese, diese ganze Geschichte, das hat ja nichts mit deinem Aussehen zu tun, dass du. Ja, ähm, attraktive tolle junge frau bist das ist ja ganz eine andere geschichte ja aber es geht ja immer darum wie wie schätzt man so situationen ein und ich bin der meinung als coach muss man athletinnen und athleten das genauso sagen ja und dass ähm, das, das da, aber es ist es ist in dem bereich ähm, tatsächlich nichts äh, unmöglich und ich man weiß, ja, so. ja, ja, weiß ja weiß bin mit prognosen bin ich vorsichtig ja wo, wobei ich schon äh, mit meinen Prognosen immer ziemlich gut liege ja. das haben wir ja auch jetzt in dem Wettkampfjahr gesehen speziell in der Herbstsaison ja, und ich bin
2: sehr treffsicher ja. Ja,
0: und ich sag dir du wirst auf jeden Fall ein ums andere Mal in deiner ersten Saison ums Podest kämpfen das kann unter Umständen sogar ganz weit nach vorne gehen weil du an ja, den Tagen wo noch Glück dazukommt, weißt du? Weil du zu denjenigen zählst, die sich das Letzte abverlangen. Denn nur, wer sich das Letzte an Leistung abverlangt, der wird über den Durchschnitt hinauskommen. Und da wird nicht viel nützen, wenn ich mit der Megagenetik da einmarschiere. Und ich sehe das ich sehe das bei bei allen, und das sind so Dinge, die man eigentlich Gebetsmühenartig wiederholen kann, die Leute Überschätzen völlig, was in drei, vier, sechs Monaten möglich ist, unterschätzen aber total, was in einem Jahr, in 13, 14 Monaten geht. Ja. Das, das sieht man auch. Und ähm, vor allen Dingen, die, ich habe eben auch so die Feststellung gemacht, die Leute, die den Biss haben und haben schon ein bisschen was durchgemacht. Na? Ja, die stehen die stehen doch schon mit einem ganz anderen ähm, Mindset dann auch dahinter. Ich sage jetzt nicht, dass es immer durchgängig gut ist, ja. Also man für einen Wettkampf, was für einen Wettkampf gut ist, muss dann für das, was danach kommt oder davor ist, nicht immer unbedingt gleich gut sein. Die, diese, diese, äh, Themen von der, von der Einstellung, von der mentalen, die barkern wir ja auch oft genug alle miteinander. Und ich ja auch mit dir, ja. Und das ist, das ist, äh, das ist, denke ich, das Wichtigste. Und da stellt sich ja nun äh, für mich letztendlich die Frage: Jetzt weißt du das in dem in dem Wissen darum, was ich dir auch damals ja gesagt habe. Und ähm, wie hart du auch, äh, wie hat du auch arbeitest. Und da wäre jetzt noch eine Frage aus dieser Reihe: Wie wichtig du es einschätzt, wie für für wie wichtig und für wie notwendig hältst du eigentlich diese diese richtige mentale Einstellung zu dem ganzen
2: absolut zu 100% notwendig weil wenn ich nicht zu 100% mit dem Kopf da dabei bin und dazustehe, was ich mache ja wozu dann Ja. ich mache sowieso nur dinge zu denen ich also bei denen ich wirklich hundertprozentig dahinter stehe und so ist es auch aktuell ja.
0: Also wenn, wenn ich wenn ich, jetzt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal angucke unsere äh, Liebe äh, Christina Bonau ja und ähm, was die auch für ein äh, Mindset einfach hat ne? wenn du wenn du dir mal anguckst also die ist ja die ist ja am, am Wochenende hat man es ja gesehen ähm, wo sie noch den Posing Workshop gegeben hat bei uns und äh, also es ist so, weil du hast ihr jetzt angesehen dass sie fast schon auf den Zahnfleisch geht ne aber aber ähm, vorm Olympia jetzt, ne, weil sie voll in der, in der mega äh, entscheidenden Phase drin ist. Aber trotzdem ist die mit der Einstellung da, ist die mit dem Kopf da. Die ist hundertprozentig bei der Sache. Also ich äh, finde solche solche Dinge eben auch einfach extrem bemerkenswert, dass man dann auch sagt, ja ich nee ich ich bleib da dran, ja. Ich bleib, ähm, ich bleib da dran. Und ähm, wenn es einfach
2: wäre, wär, könnte es ja jeder machen, weißt und, das ist
0: Oder es wäre Fußball. Ja. <lacht> ja. Und, und das, das ist, das ist ja genauso bei dir. Ja, du hast ja diese, du hast ja diese Einstellung. Und ähm, das sehe ich ja, das sehe ich auch jeden Tag. Und ähm, ich bin ja ähm, auch der Meinung, auch wenn man jetzt mental stabil und ausbalanciert ist, darf einen trotzdem auch mal was ordentlich durchschütteln. Das darf schon passieren. Das Weil muss das
2: auch passieren. Es ja. muss auch mal passieren.
0: Weil wenn du das nicht hast, dann stimmt ja auch irgendwas nicht so.
2: Richtig, ja. richtig. Ja.
0: Also die, diese diese ganz so Teflon beschichteten Menschen, die sind mir immer ein bisschen unheimlich, denen so gar nichts ausmacht. Ja, ja also von
2: denen halte ich mich auch fern. Ja.
0: Und äh, da, da denke ich immer hm, ja, also äh, schwierige schwierige geschichte was hast du dir fürs äh, für den coaching bereich vorgenommen weil das wollen natürlich auch noch viele wissen du bist coach du bist ähm, wirklich, wirklich auf dem Weg dahin, äh, ein sehr, sehr guter Coach äh, zu werden. Oder sagt man Coachin? Ich sage jetzt einfach Trainerin.
2: Coachinnen. Ich,
0: ich, ich, kann, ich kann das ja ich kann das ja auch sehen. Also die diese, diese fachlichen, kleineren Lücken, die du da hattest, die hast du geschlossen, bist du dabei und ähm, eignest dir auch immer mehr Wissen an guter Nützen natürlich. Solche Sachen wie äh, beim Wettkampf als äh, Co. mitzuarbeiten, enorm. Das ne? es ist, es ist einfach so. Ja. ja Aber was nimmst du dir vor für fürs Coaching, fürs kommende Jahr 2023?
2: Naja, fürs kommende Jahr auf jeden Fall. Ähm, da die unter die Arme zu greifen und auch Athleten zu coachen. <lacht> Und auch endlich mal Leute vorbereiten zu können auf Wettkämpfe. Natürlich habe ich da auch einen Anspruch an mich selbst und möchte erstmal selber meine Wettkämpfe machen, bevor ich das angehe, ähm, weil ich auch einfach die Erfahrung dahingehend brauche, um gewisse Dinge auch einfach besser nachvollziehen zu können. Und jetzt nicht einfach sagen, ja, jetzt bin ich hier, ähm, wie sagt man dazu so schön, Prep-Coach. Ähm, aber auf jeden Fall so Richtung Herbst dann schon selber natürlich ähm, mit dir Hand in Hand oder dich <lacht> hinter mir zu wissen, da ähm, auch Athleten zu coachen, ja. Also nicht nur Lifestyle-Coaching, sondern auch Wettkampfathleten.
0: Also das, das werden wir ähm, das werden wir auf jeden Fall so machen. ja Und ähm, ich bin mir ganz sicher, ähm, dass du auch in dem Bereich einfach sehr, sehr gut einschlagen wirst. Um, allein deshalb, weil du die notwendige Einstellung vermitteln kannst. Und das ist ja das, das ist ja das, was in erster Linie zählt. Ne? Also die die notwendige ja. Einstellung äh, zu vermitteln und äh, an, an andere. Und äh, das ist das, was wir, was wir auch wirklich äh, dann brauchen. Und ja, ich komme da nochmal drauf zurück, weil ich es auch in der in einer der letzten Episoden hatte, Coach muss nicht gleichzeitig guter Athlet sein oder gewesen sein oder umgekehrt trifft das ja genauso zu, das sind ja auch ähm, alles solche Dinge, die, die, ja, ähm, die ja identisch sind. ja Und ähm, aus dem Grund sage ich immer, ähm, das, darf ruhig, das darf ruhig differieren, aber wenn es ähm, zufällig so ist, dass beides top wird und du top abschneidest und top coach wirst. Ja, warum nicht? Wir haben uns nicht beschweren drüber.
2: Ja. ja, warum auch nicht? Ne, Ich sag ja, ja, so die Erfahrung möchte ich schon machen, aber wenn es dann aufs Podest geht, so sage ich auch nicht nein. Ne?
0: Ja, genau so ist es. Ja, ja. da wirst, wirst du wahrscheinlich im Frühjahr äh, öfter ja sagen müssen, als du jetzt denkst.
2: Ja. Ich hoffe es.
0: ja. ja. <lacht> Also ich bin, ich, bin da, ich bin da überzeugt davon. Ich bin überzeugt davon, das wird ähm, das, wird das äh, früher für dich jetzt werden, auch. Ne? Gesund bleiben ist aber das Allerwichtigste jetzt in der Phase. Also das
2: sowieso, ja.
0: ja. Und wir werden dem Körper auch äh, immer, nur, immer nur das abverlangen, auch äh, was er kann und was er in der Lage ist zu leisten. Ich bin keiner. Der ähm, da sagt, da muss man immer unbedingt drüber gehen über diesen Bereich. ja, Das ist nicht notwendig. Und äh, bei mir weißt du ja auch ähm, nicht mehr so, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Ja, auch was es angeht, solche, ähm, solche Aspekte wie zu hungern oder irgend sowas. Also das mag, das sind ja alles Dinge, die ich ja gar nicht mag.
2: Ne? Richtig. Das finde ich bei dir ja. auch sehr gut. Ich fühle mich auch aktuell, ich meine, ich bin ja jetzt erst seit knapp zwei Wochen auf Diät. Also die eine mhm. Woche zähle ich jetzt nicht, weil das war ja nach Amerika. Aber ähm, ich muss jetzt schon sagen, also ich habe bei dir das nicht das Gefühl, dass ich da großartig hungern werde. Und das habe ich auch bei allen anderen gesehen. Also bei dir ist mhm. Gesundheit immer im Vordergrund. Und das ja. sieht man auch an den Athleten, wenn sie auftreten. Ja, ja, also ist ja auch ähm, der der gesunde, vitale Look
0: ist eben auch etwas, was bei bei aller Gegebenenfalls shreddedheit in der jeweiligen Klasse verlangt wird, aber einfach auch so wichtig, ja. Das ist zum Beispiel so ein Element, ähm, das, äh, das ist sehr äh, spezifiziert in der, ähm, in den Bewertungskriterien der Bikini-Athletin, ähm, die sagen eben, ja, gesunder, vitaler Look, ja. Und das finde ich wirklich ganz elementar. Das finde ich wirklich ganz elementar. Und ähm, das werden wir das werden wir auch äh, bei dir auf jeden Fall erreichen. Ja. Genau. Ja.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, zielgerade. Karina, ähm, ich sag, äh, herzlichen Dank, dass du das erste Mal hier Gast warst, Es wird noch weitere Male geben. Und ähm, es hat mich sehr gefreut, ähm, dass wir hier auch mal im Podcast miteinander, über dich und über uns sprechen konnten. Dankeschön.
2: Ich danke dir. <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: Und ähm, da, da kommt auf jeden Fall noch mehr. Ja. Wenn ihr Fragen habt an Karina, wenn ihr euch für ein Coaching bei Karina interessiert, einfach mal bei Instagram reinschauen, Carina Dell Coaching. Ja. Ähm, eine Website hast du nicht extra, glaube ich, bisher, ne? Genau, Also dann äh, Coaching-Anfragen über Carina Del Coaching und da werdet ihr absolut fündig, wenn ihr ein wirklich strukturiertes und äh, vernünftiges Coaching im Bereich Training Ernährung äh, sucht und äh, wenn ihr spezielle Fragen auch habt zum Podcast oder zur Person, könnt ihr euch auch ebenfalls an Carina wenden oder an mich, ähm, Personal-Trainer trainer -at gmx.eu und weiterhin auch 01737739230. Könnt ihr, wie auch in der Vergangenheit und oft benutzt, mit Sprachnachrichten oder Schreibnachrichten schicken. Ich freue mich und wir beantworten auch alles entweder direkt oder in einer neuen Episode. Und ähm, schaut in die Keynote der Episodenbeschreibung. Dort findet ihr den Zugang zu HBN Shop, HBN Supplements und auch den exklusiven Code. STY15, damit sparen und unser Wettkampfteam unterstützen. Und ich sage herzlichen Dank. Bis bald. Bleibt gesund. Euer Olaf.